0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, ici sur RCJ 94-8. <métion de la musique> Ce soir, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi au studio Adi Walter, réalisateur et scénariste. Son premier documentaire, cop coproduit par l'INA et TV5, Shalom Amigos, a reçu des prix du British Film Institute. Ensuite, il réalise plusieurs documentaires pour France Télévisions, Arte et Canal+, en parallèle de son travail comme scénariste avec des réalisateurs tels que Eric Toledano et Olivier Nakache et Michal Boganim. Son premier long-métrage, Stettl, fait actuellement le tour des festivals et remporte des récompenses dans le monde entier, y compris le prix du public du festival Diasporama 2023, ici même à l'espace Rachi. Bonsoir, Adi Walter. Bonsoir. Alors, ma première question, euh, oh. la question la, pru, la plus brûlante pour une émission qui s'intitule Yiddish Heint, Stettl se passe entièrement en yiddish. Comment êtes-vous arrivé à l'idée de faire un long-métrage long entier en yiddish
1: alors, euh, il ne se, euh, ce film ne se, ne se ne se dit pas ou ne se déploie pas que en yiddish, il y a un petit peu euh, euh, d'ukrainien, je dirais à peu près 20%, euh, et euh, un petit peu euh, de russe, euh, pour une raison simple qui était que je voulais aussi montrer dans le film la grande capacité... Euh, euh, multilingue qu'avaient euh, effectivement les, les juifs de l'Est, ou les juifs d'Europe centrale, enfin, ou d'ailleurs les juifs en général, <coughs> quel que soit le... ça vaut aussi pour le monde séfarade. Euh, donc, euh, on voit à la fois des juifs qui parlent l'ukrainien, euh, on voit aussi des ukrainiens qui parlent le yiddish, puisqu'en mmh. fait, en vérité, les, les paysans ukrainiens étaient parfaitement capables de parler yiddish. Euh, pour répondre à votre question... Euh, euh, j'allais dire qu'en fait moi j'ai pas décidé de faire un film sur le yiddish ou en yiddish, c'est-à-dire que moi je, je voulais raconter une histoire, euh, en vérité mon propos c'était euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans un village euh, 24 heures avant sa disparition, ou plus exactement sa destruction, avec euh, euh, toute la culture qu'en plus ce, ce, évidemment ce, ce village et les gens qui y habitent portent, donc euh, j'ai situé mon film euh, en, en Ukraine, euh, en vérité, dans la nouvelle république soviétique d'Ukraine, qui, qui était l'ancienne Galicie, pour ceux qui connaissent. Hein, donc, euh, je pense que dans votre émission, les gens connaissent la Galicie, euh, qui était euh, auparavant la Pologne, et euh, qui se trouve, village qui se trouve en fait, en vérité, euh, sur la, la, la ligne de frontière avec l'Allemagne nazie, qui est juste en face, enfin, la Pologne occupée, puisque le, 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 les deux entités sont séparées par une rivière. Donc, moi, j'ai situé ce village-là qui, qui va être... Euh, peut-être le premier village attaqué euh, lors de l'opération Barbarossa. Euh, je l'ai situé de ce côté-là, à cet endroit précis, euh, parce que, euh, voilà, historiquement, c'était là où je voulais le situer. Après, il était évident que ce film, j'allais le tourner en yiddish. Il n'y a jamais eu de, de, de discussion euh, ou de débat sur ce point.
0: Donc, est-ce que vous saviez déjà que le yiddish va figurer dès le départ, quand vous commencez à, à écrire le scénario à... à, à rêvait ce film, euh, vous êtes au courant du fait qu'il y aura du, du dish Oui je suis bien au courant puisque d'ailleurs le
2: <coughs>
1: le, 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 beaucoup d'abord des, des, des financiers puis ensuite des, des producteurs sont au, 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 au départ un peu inquiets de la, de, de, de... mais assez rapidement en fait ils vont réaliser que, que c'est plutôt une force, que cette singularité est en fait en vérité plutôt une, une force elle nous a, le Yiddish nous a d'une certaine manière beaucoup aidé en fait, à financer le film. En fait, ce qu'on a cru être un obstacle, hein, c'est révélé être en fait une chance. Parce qu'en vérité, euh, beaucoup de gens avaient envie euh, d'entendre le Yiddish, d'écouter du Yiddish, de voir un film en Yiddish. Alors, euh, je crois que c'est Einstein qui dit que les idées ne sont jamais originales, elles sont toujours circulaires. C'est vrai que moi, j'ai commencé à écrire mon film, il y avait, bien que je n'étais pas au courant vraiment à l'époque, je n'avais pas vu cette série, mais il y avait... Euh, je euh, seul qui est en train de sortir. Il y avait un orthodoxe. Il y avait donc il y avait une ambiance comme ça, un truc qui était très, euh, j'allais dire dans l'air du temps à ce moment-là précis. Euh, bien que je suis très méfiant avec l'idée du revival yiddish, mais ça on pourra en parler peut-être après. Euh, donc oui oui bien sûr j'ai toujours rêvé et c'est pas tellement que je l'ai rêvé j'ai pensé ce film de A à Z en yiddish avec cet écueil là qui est que je ne suis pas à titre personnel yiddishophone. Euh, et que donc, euh, c'est posé tout de suite la question, euh, et ça beaucoup pour les producteurs, de comment j'allais diriger euh, les acteurs en yiddish. Euh, en vérité, ça a été un, un faux problème, puisque, euh, voilà, je, le, encore une fois, pour revenir au, à l'aspect multilingue, on, on, on était tous capables de se comprendre et de travailler euh, cette matière en l'ayant bien préparé.
0: Et justement, c'est très intéressant d'entendre de, de, un peu parler de, de, de ce, de, du tournage qui se passe dans une langue que j'imagine la plupart de, des acteurs ne parlent pas, comme, ne maîtrisent <coughs> pas en tout cas. Est-ce que vous avez <coughs> un conseiller euh, linguistique comment, comment se passent les répétitions
1: Oui, alors on a, on a tout de suite recruté euh, un, un conseiller artistique, là, donc, euh, Lily Rosen, qui euh, avait justement été le coach euh, euh, sur la série Unorthodoxe. Série où en vérité euh, l'actrice principale Shira Haas, euh, israélienne, euh, ne connaissait pas un mot d'Yiddish avant le tournage. Euh, donc on était, euh, moi j'étais, j'allais dire que j'étais dans des, dans des, une configuration euh, plus 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 prospère entre guillemets parce que mon acteur principal Moshe, était yiddishophone de naissance. Euh, il était euh, issu d'un, il est issu d'un milieu arédy. Euh, new-yorkais, donc j'en avais comme ça quelques-uns euh, sur, sur le tournage j'ai eu, euh, dans un rôle que j'aime beaucoup, le rôle du Tavernier le, le directeur euh, du théâtre juif de Kiev, j'ai eu euh, un acteur polonais qui était capable lui, euh, de jouer très bien en yiddish, parce qu'il avait fait beaucoup de théâtre yiddish en Pologne euh, d'origine juive euh, ce n'est pas toujours le cas par ailleurs aussi et euh, j'avais quand même aussi beaucoup d'acteurs qui avaient le yiddish dans un coin de leur tête. Alors ça, c'est un drôle de truc, parce que c'est assez étonnant. J'ai en particulier un acteur, euh, c'est qui, qui joue le rôle de folier, qui est le, donc le rôle du, 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 du chasside, un petit peu mauvais, euh, bien qu'il n'est pas caricatural, parce que j'ai aussi beaucoup d'amour pour la racidoute, tant qu'il ne s'agissait pas de faire des rôles euh, ni des personnages caricaturaux, mais on en parlera une autre fois, mais c'est vrai que le, ce, 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 cet acteur avait un arrière-grand-père, je crois, euh, euh, qui s'appelle Rouchman, de son nom de famille, et qui était yiddishophone. et J'ai eu beaucoup d'acteurs comme ça, qui est un grand-père, qui est une grand-mère, mon actrice principale qui était d'Odessa avait un grand-père qui était yiddishophone. et donc je dis le Yiddish dans un coin de la tête. C'était bizarrement, ça revenait. Alors il y a une espèce de magie, une espèce de mystère. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas comment. Mais tout s'est passé de manière extrêmement organique et naturelle. Rares sont quand même les acteurs qui n'avaient pas, euh, j'allais dire, d'ancêtres Yiddishophones. J'ai quand, quand même fait attention à, à cela quand j'ai préparé le, le casting.
0: Et donc ce tournage se passe en Ukraine. Et il y a une spécialité aussi, enfin une spécificité de, de, de ce tournage, c'est que euh, le tout est euh, filmé dans un village, un shtetl Et si j'ai bien compris, d'abord euh, vous avez voulu euh, construire à nouveau... Un projet intérieur. Je, je vous laisse expliquer un peu l'arrière-fond de, de ce village où, en plus, vous tournez en des plans séquences euh, énormes. Euh, oui, euh, oui. Ouais. Oui, alors, c'est <coughs> vrai que là-bas,
1: vous avez en partie euh, euh, répondu à la question, c'est-à-dire que pour les besoins de la caméra et en particulier pour la circulation de celle-ci, il était absolument nécessaire de construire en fait, un décor. On ne pouvait pas, euh, euh, comme ça, euh, s'installer dans un, dans un village qui, de toute façon, n'aurait pas existé puisque les Stetton n'existent plus. Ou alors, il y a quelques, quelques traces qui, 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 qui subsistent de ci, de là, mais souvent coulées dans du béton pour en faire des gymnases ou des, ou des, ou des, ou des, des maisons de la culture soviétique. Donc, on, on a du mal, et ça, c'est d'ailleurs euh, tout tout, tout, toute l'Europe de l'Est qui, qui donc retrouvé les, les, les Stettels. C'est un projet archéologique qui n'était pas le mien. Euh, donc, en revanche, j'avais... Euh, bon, moi, je suis très imprégné des lectures de Martin Buber, euh, en particulier les récits racidiques, qui euh, m'ont non seulement influencé mais qui ont été assez déterminants dans ma formation, j'allais dire aussi euh, intellectuelle et, 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 et artistique parce que ce sont des récits, les récits racidiques aussi pleins de de vie au sens euh, bah, comme la création peut l'être aussi, c'est-à-dire donc euh, c'était pour moi une ressource et une source extrêmement précieuse et il y avait euh, toujours euh, dans les, et en particulier quand il quand il raconte ou quand on raconte le Balshemtov, le Best, c'est euh, c'est toujours dans une forêt. C'est toujours dans une forêt. C'est toujours auprès de l'eau, c'est-à-dire. Donc, ce que je disais dans la première partie de, les, de, 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 de tout, fin, tout à l'heure là de, de, de notre dialogue, c'est-à-dire, je voulais situer le, le village, pardon, le visage, le village euh, auprès d'une rivière. Euh, oui, euh, mais j'avais aussi le visage du, du Shemtov en tête, qui était un éclusier, donc qui travaillait sur une écluse. Donc, euh, c'est très intéressant. C'est ces, 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 ces immenses euh, sages qui avaient des métiers euh, très euh, Très prosaïque, enfin, Rachid qui était vigneron, euh, le Balchemtov qui était éclusier. Donc, je voulais absolument que ce soit situé dans une forêt au bord de l'eau. Voilà, parce que pour moi, le cœur de la racidoute il est là. C'est des gens qui se promènent dans la forêt. Euh, C'est, voilà, c'était essentiel. Et donc, pour ce besoin-là, comme pour celui de la circulation de la caméra, il a fallu construire un Stettel. Il se trouve qu'on a construit une trentaine de, de, de maisons avec... Euh, j'allais dire une, une, une équipe extraordinaire parce que j'avais une équipe ukrainienne et en particulier un, un, un production designer comme on dit en anglais, donc qui est un peu plus qu'un chef déco qui est vraiment une sorte de directeur artistique euh, et on a étudié, étudié, étudié les sources euh, qu'on avait à disposition pour recréer le plus fidèlement possible ce qu'était un Stettel euh, j'allais dire dans son universalité parce que je n'ai pas fait un shtetl ukrainien j'ai fait un shtetl avec des éléments dans lesquels pouvaient se fondre euh, ou se reconnaître tout toute l'Eshkénazie, d'une certaine manière, donc de l'Alsace jusqu'à
0: Vladivostok. C'est intéressant que vous vous euh, remarquez cela, que vous êtes au courant du fait que vous n'avez pas construit un shtetl ukrainien, parce que le film en fait, il est, enfin euh, je dois dire par souci d'objectivité, que j'ai fait euh, le sous-titrage anglais, j'ai travaillé un peu sur le sous-titrage français, j'ai même fait des voix d'arrière-fond euh, de, de, de Yiddish. Euh, vous connaissez bien le projet. Voilà, donc j'ai vu le film euh, beaucoup de fois et euh, à chaque fois, une chose m'étonnait, c'est que, bon, vous présentez ce village 24 heures avant l'arrivée des nazis, j'espère je, je, que je ne spoile rien, euh, et il y a des bundistes, il y a des chassides, il y a des communistes, il y a des, des, des nationalistes, il y a de toutes sortes de, de, de points de vue, euh, des, des idéologies, de, de spiritualité qui circulent, et euh, parfois il y a des discussions soit politiques soit théologiques, qui sont d'une complexité assez élevée. Et mm -hmm. ça m'a impressionné que vous ayez relevé le défi de euh, non seulement tourner un film principalement en langue, euh, enfin, dans des langues étrangères pour un Bien public sûr. français, mais aussi de passer à une scène de, qui dure 3-4 minutes sur une discussion théologique. Je pense notamment à quand Mendele et le Shoichet euh, sont euh, dans le Heider à discuter les, les pil des Pilpulim des grands rabbins. Euh, et là, j'entends, justement, que c'est un film qui, qui, qui plonge vraiment dans le chassidoute. Enfin dans, dans, dans... Bien sûr. Alors, comment est-ce que, euh, est que vous vous voyez, vous vous situez par rapport à, la, euh, disons, le, le récit chassidique
1: En fait, en vérité, euh, bon, on a présenté le film à New York là, il y a quelques semaines. Euh, on était au Lincoln Center et c'était intéressant parce que euh, je, je pouvais échanger là avec des Américains... Euh, qui est un peu comme mes personnages euh, euh, sont quand même baignés de racidoute, c'est-à-dire que même quand ils ne sont pas ou quand ils ne sont plus racidiques, c'est le layout, c'est le, le substrat, c'est la, la, quand même la, la, la culture euh, pas juste d'avant, mais c'est la culture euh, souterraine, enfin, c'est quelque chose qui vient de loin, des arrières-grands-parents, parfois même des arrières-grands-parents, mais ça infuse, et c'est vrai que moi je réfute beaucoup l'opposition entre euh, euh, religieux et laïc. Alors déjà pour une raison simple, c'est que je, ne pense, je, enfin, je pense à titre personnel que euh, laisser la religion aux ultra-religieux, c'est pas une bonne idée. Donc il y a des tas de religieux qui ne sont pas ultra-religieux, donc euh, on n'a pas besoin, on n'a pas de Vatican dans le judaïsme. Donc on n'a pas besoin de dire qui qu'il y, euh, y a des gens euh, euh, tout à fait pratiquants et tout à fait religieux euh, euh, à leur manière, j'allais dire, sans en faire démonstration. Et puis, pour une deuxième raison, qui est que les personnages dans, dans le film, dans Shtetl, sont euh, imprégnés de culture religieuse. Donc, ils sont imprégnés aussi des mécanismes de, 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 de pensée, euh, euh, hérités évidemment de l'étude, de la hein, de, 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 de bien sûr, mais aussi, enfin, du Talmud, euh, mais aussi. Euh, de des formes de superstition, de magie, de, de, de croyances populaires, de forte aussi porosité avec le monde slave, très très importante. Euh, pour citer une porosité bien connue, l'alcoolisme, par exemple, hein, qui euh, est très important, dans, 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 dans le malheureusement, hein, dans, dans certaines communautés, euh, mais qui est un héritage direct aussi du, de, de, la, de, la, de la vodka qu'on buvait avec le, le voisin. Donc, euh, et ça, c'est déjà dans les récits de Martin Buber, hein, les récits racidiques. Donc, je pense que toutes ces oppositions religieuses, laïques, euh, euh, presque d'une certaine manière, même euh, juifs, non-juifs, ou plus... C'est pas très relevant, comme on dit en anglais. Pas, ça marche pas. Parce qu'en fait, en vérité, c'est une zone grise, en fait, le shtetl. C'est une zone où tout le monde parle plusieurs langues, tout le monde est imprégné de cultures différentes. Pas que la culture juive. La culture slave a aussi beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup imprégné les juifs euh, dans, dans ces régions-là. Évidemment, des siècles et des siècles. Donc, je, je pense que, que les, 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 les personnages sont le reflet de ça contiennent tout cela. Et pour répondre exactement à votre question, sont, même quand ils ne sont pas religieux, capables de soutenir des discussions, et c'était le cas dans les Städtels, euh, de haut niveau, que ce soit théologique ou, ou intellectuel, parce que ce monde était aussi passionné des débats politiques et idéologiques du temps.
0: On va approfondir sur cette question. Que je suis clair. Je... Tout à fait, mais je vais vous poser des questions à, à la suite de ça, parce que le fait que les, les, que, que les gens de et ont été capables de maintenir des questions comme ça, ça, ça veut pas forcément dire que pour le cinéma c'est évident de présenter des, des, des dialogues de, cette, de ce niveau de complexité. Je, je dirais. Mais on va, on va en parler ouais. euh, tout à l'heure. D'abord, euh,
1: complexité c'est vrai et en même temps parce que c'est assez naturel chez eux et donc organique, ça pose euh, jamais en fait de problème finalement au spectateur parce qu'il se laisse porter parler de discussion, sans parfois comprendre, moi j'ai eu le cas effectivement j'ai beaucoup de spectateurs qui ne sont pas de, de, de confession juive euh, qui euh, bah, parfois sont, peuvent être euh, mais vous voyez on a, on a on, je, je le dis souvent pas pour, euh, pas pour euh, me la raconter pour dire euh, ça euh, bêtement mais c'est vrai qu'on a gagné le, le, le prix du public au festival de Rome qui est qui qui un festival euh, majeur pas et très de, juif euh, en plus et, et, et justement je, je dis ça juif. parce que c'était très intéressant de voir à quel point des gens, des romains, parce que c'est un, un festival qui est très populaire en Italie, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup de romains. Et c'était étonnant de voir à quel point, euh, et j'ai eu cette dame, mais à New York, cette fois-ci, qui est venue avec son mari, et qui m'a dit, bon, mon mari, il voulait absolument voir le film, etc., il est, il est, il est d'origine juive-ukrainienne, etc., et elle me dit, moi, je suis sicilienne. Et elle me dit, mais moi, j'ai vu tellement de choses dans ce film qui me font penser, qui me, qui me font penser au monde de mes grands-parents en Sicile. C'est des mondes aussi... Euh, euh, paysans par ailleurs, enfin paysans entre guillemets, mais qui sont des mondes euh, avec des, 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 des histoires euh, simples, mais ce n'est pas parce qu'on a des histoires simples que
0: les gens ne sont pas intelligents. Tout à fait. Une petite chanson avant de continu continuer, Mein belts la célèbre chanson chantée en yiddish par un chanteur anonyme polonais en 1928, Mein belts
3: Meine himmelle belle, meine himmelle wieg auf meine kinder's schulabbrach. in bell, meine himmelle belle, meine himmelle mit die Heiden Schabis playgir löfft doch mit dem
2: Sitzen
3: in dem kleinen lernen, Heiden mein O geha dischen halloyne sass sa Ja ko velag der will ja ko veli zalt vesny a wal satsin wie az zey vous quoi t'as mourie long?
2: Qui mal. à long?
3: My is�� my kinders is mine Jeden Schabbets pfleg ich läufend o' mit dem Zimmisch Gleif Sitzen hinter dem kleinen über Lernen bei dem Tag Mein steter Lebel
2: Maïnaï
3: balbal, soumaïnaï mal, vi khodi hot, vi schöne qalloyme. Ah!
0: Mein Stättel belts chanté par un chanteur anonyme polonais en 28. Euh, je suis là au studio avec Adi Walter, vous écoutez Yiddish Heinz sur RCJ 94.8. Quelques petites euh, annonces avant qu'on continue avec notre discussion. Euh, à la Maison de la Culture Yiddish, euh, week-end très très char chargé, le 9 mars, 10 mars et 11 mars. Il euh, y aura une euh, rencontre euh, autour de, du nouveau livre de, des Maisons de, de l'Antilope. Euh, le 9 mars un chat bestiche animé par euh, Annick Primargoulis vendredi le 10 mars et la bibliothèque Medem ouvre ses portes le 11 mars pour le 50e anniversaire de la disparition de David Einhorn quelques euh, petites, euh, petits rappels vous pouvez tout trouver sur euh, programme.paris.yiddish euh, en ligne euh, re -bonsoir à Adi Walter Bonsoir on discute de votre film euh, Stetel, justement, on était en train de parler de l'influence du enfin de, 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 de du récit hassidique dans votre travail, et le fait que chez vous, il n'y a pas de noir et blanc, même si le film il est en noir et blanc. Et vous avez mentionné tout à l'heure le revival yiddish, et euh, pour moi, Shtetl c'est un exemple de comment faire, du cinéma en yiddish. Que, que faire avec le, le, le yiddish aujourd'hui euh, Et montrer justement la fluidité, la mixité, le fait que euh, ce monde-là, il nous permet aussi d'engager une, une sorte de pensée non-binaire euh, et, 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 et multiple. Euh, est-ce que c'est... Et, et dans vos, 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 vos œuvres précédentes aussi, on voit par exemple dans Shalom Amigos, vous racontez une histoire de, 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 de l'opération de sauvetage très méconnue de Juifs euh, pendant la guerre par un État, euh, la, la République dominicaine. Donc on a des, des Juifs allemands qui arrivent <rire> en, en République dominicaine. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler un peu de, de, de cette notion de, justement, la, euh, ne pas se borner dans euh, des postures intellectuelles, politiques, euh, esthétiques même euh,
1: C'est une question euh, complexe parce que... Euh, moi, je, je me situe pas du tout dans un revival yiddish. Je, je, pour être tout à fait franc, je suis même pas yiddishiste. Je veux dire, euh, moi j'ai appris entre guillemets yiddish en faisant le film. Euh, euh, C'est assez drôle néanmoins comment le. le finalement, je réfléchissais en, en venant, en, en marchant, avant de venir dans votre studio, je. Je, je me suis revenu comme ça une image de mes oncles. Mon premier contact avec le yiddish, je pense, parce que mes oncles ils disaient toujours, il est schmatologue en parlant de quelqu'un. Et ça les faisait beaucoup rire. Moi, je ne comprenais pas, quand j'étais gamin, ce que ça voulait dire, schmatologue. Mais quand même, euh, j'ai eu, bizarrement, comme certains juifs américains, par exemple, qui, chez qui c'est beaucoup plus impressionnant, parce que le yiddish est beaucoup plus resté dans les, je veux dire, les Américains en général, puisque les Américains utilisent du yiddish euh, de ci, de là, euh, pas mal, en fait, en vérité. Mais euh, voilà, ou par exemple, je sais que j'avais euh, des arrière-grands-parents qui parlaient le, ce qu'on appelait le... Le en fait qui est le, cette espèce de juif allemand qu'on parlait euh, en Alsace ou, ou dans le bassin rhénan. Euh, tout ça n'est pas très loin, dans le fond. Mais il n'y avait pas de volonté du tout chez moi de euh, euh, faire du yiddish pour faire du yiddish, pour le dire bêtement, encore une fois. Euh... Pour moi, c'est indissociable de l'histoire, euh, euh, de toute façon, que je voulais raconter. Donc, il n'y avait pas de discussion là-dessus. Il fallait euh, se saisir du yiddish et puis, euh, euh, et puis euh, en faire la, la, la langue de ce film, non pas parce qu'elle était la langue du film, mais parce qu'elle était la langue des gens. Bon... Euh après moi à titre personnel je suis assez méfiant sur les revivals entre guillemets du yiddish ce qu'on appelle le yiddish revival parce qu'il y a effectivement toute une foule de chanteurs, rappeurs etc moi, moi je trouve à titre personnel beaucoup plus et ça c'est parce que j'ai été très j'allais dire conseillé par Rachel Hertel à qui j'ai soumis c'est la première personne à qui j'ai fait lire mon scénario euh, C'était très important pour moi son regard. Euh, bon, pour ceux qui, qui ne savent pas qui c'est, c'est peut-être, euh, de mon point de vue, la plus grande spécialiste mondiale du, 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 monde, euh, du monde, du ghetto elle, elle a publié un livre que je conseille aux auditeurs de, de lire qui s'appelle « La bourgade juive en Pologne euh, ». Et, et c'est vrai que... que ben... Le yiddish reste quand même une langue assassinée. Je veux dire, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, on peut se raconter tout ce qu'on veut. Néanmoins, s'il faut parler de revival, je, et, pour parler de, et pour citer Rachel Ertel, je, je, je trouve que son travail à elle est extraordinaire. C'est-à-dire, en fait, la traduction, la poésie, la littérature, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur le film. C'est-à-dire, moi, je crois que c'est là qu'il faut aller. C'est-à-dire, la redécouverte ou la découverte, je connaissais évidemment des, des auteurs yiddish, j'en avais lu, mais, mais pas à ce point. Là, j'ai découvert une immense littérature. Euh, immense littérature. Je pense par exemple à Lamed Chapiro, qui est un auteur que je ne connaissais pas. Euh, je pense euh, à d'autres euh, écrivains que Rachel Hertel a publiés dans, dans cette collection euh, bouquins au, au Royaume Juif, 1 et 2. Euh, même Bachevi Singer, euh, Isaac, pardon, euh, Joshua Isaac, euh, euh, Joshua mm -hmm. euh, qui est aux états unis beaucoup plus connu qu'il n'est en France ouais. donc euh, c'est très étrange ça parce que mais euh, certains de ses romans qui ont été traduits euh, finalement en France euh, de manière assez enfin, euh, connue on va dire par le grand public de manière assez tardive mais il y a euh, une littérature là qu'il faut absolument découvrir parce que là dedans il y a ce que vous dites c'est à dire sur la pensée non binaire sur la proposition esthétique sur presque aussi une manière de voir le la vie. Et ça, je crois que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la littérature yiddish, parce que ça, un livre, c'est toujours vivant, bon, je peux, je peux ça, ça résonne tout à fait avec moi. Des gens qui rapent en yiddish, ça ne m'intéresse pas, voilà, je le dis de manière hyper euh, dure, oui, oui. mais à titre, moi, personnel, ça ne m'intéresse pas. Après, très bien qu'il y ait des gens qui le fassent et qu'il y ait des gens qui aiment, je suis ravi, mais c'est, je crois, une petite distorsion
0: de la réalité que d'imaginer que c'est une langue vivante. Mais il y a, je, je, je suis tenu à citer Tal est le directeur de la maison de la culture yiddish, qui a théorisé cette question de, de la renaissance, la question même de l'appellation des langues mortes et langues vivantes. Il dit que c'est un, une impossibilité intellectuelle de se mettre dans cette discussion. Le terme yiddish revival aussi il a raison. implique. Parce, mais, mais pourquoi c'est parce que le fait qu'on puisse reprendre une langue qui n'a pas été parlée et se mettre à la parler, à écrire, à lire, c'est la preuve ambulante qu'elle n'est pas morte. C'est-à-dire même parler en termes de vie et mort, mmh. c'est adopter une pensée messianique par rapport à une chose qui ne l'est pas. Soit, sauf si on croit que les, les, les langues, c'est deux organismes, on croit que le Messie peut euh, faire revivre les morts. C'est une fausse discussion, justement, et, et que la, la, la littérature, et mm. que la maison de la culture yiddish, elle est tout à fait dans, dans votre angle là, de, de pensée.
1: Moi, je, je crois que, que, la, que la, si, je ne je veux pas parler de revival, je, je voudrais parler de, de, de renaissance et de redécouverte de la littérature yiddish et de la poésie yiddish. Euh... Et on est au tout début, franchement. Je veux dire, en France en particulier, euh, on ne se rend pas compte de l'immensité de ces auteurs. C'est vraiment extraordinaire, parfois. Les nouvelles, euh, les romans, le, les, les, les récits ethnologiques, parfois, sur leur propre co communauté. Enfin, J'ai une discussion, malheureusement, si elle m'écoute, euh, je ne ai pas encore répondu, parce qu'elle m'a envoyé un long mail, mais il y a quelqu'un qui, qui, qui a compté beaucoup pour moi qui s'appelle Masha Fogel, euh, qui a qui m'a beaucoup aidé avec le casting donc je lui rends hommage euh, mais j'ai cette discussion avec elle où, euh, parce que j'ai dit euh, je, je faisais une interview avec euh, Samuel Blumenfeld du Monde et euh, j'avais cette euh, bon euh, comment dire cette uh, statement comment dire en anglais j'ai beaucoup d'anglicisme aujourd'hui pardon ce, je, je passe beaucoup de temps aux États-Unis donc ce,
0: cette, euh, oui cette je ne l'ai pas en, en français ouais, ouais.
1: Euh, cette opinion que euh, le yiddish n'est plus une langue véritablement vivante. Parce que, ma macha, envo... elle a été très choquée que j'ai dit ça, elle m'a envoyé un long mail pour, pour me dire, mais si, tu sais, il y a beaucoup d'endroits, etc. Mais je savais ça, évidemment, les endroits où on parle yiddish. Je le sais. Je sais qu'il y a plein d'endroits où on parle yiddish. Je sais que le yiddish est parlé par des tas de gens. Euh, mon acteur principal euh, euh, est yiddishophone du moment où il est sorti de la communauté racidique, il n'a plus parlé le yiddish. Où est le yiddish des, des restaurateurs, des, 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 des petits cultivateurs qui avaient des petits bouts de jardin Où est le yiddish des bottiers Où est le yiddish des artisans Qu'est-ce qui, se, qu qui serait devenu ce yiddish en fait parlé par les gens qui n'étaient pas euh, seulement religieux Puisqu'aujourd'hui oui. le yiddish n'est parlé que par des gens oui, -à -dire... qui sont euh, 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 qui se définissent eux-mêmes comme uniquement religieux et qui souvent, comme c'est le cas en Israël, ne veulent pas parler l'hébreu parce qu'ils considèrent l'hébreu comme une langue impure. Alors que le yiddish, c'est tout l'inverse de ça. Et euh, beaucoup des locuteurs yiddish euh, n'avaient aucun problème avec l'hébreu. <rire> Ils étaient parfois même de, 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 de grands sionistes socialistes, etc. Et donc, euh, avaient une admiration pour l'hébreu. Donc, où est-ce qu'on se situe Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire C'est-à-dire que où est, où, sont les, le, où est le yiddish qu'on entendait à Prenzlauerberg, à Berlin, dans, dans, chez, 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 les, chez les artisans Où est le yiddish qu'on entendait euh, Oui, oui c'est
0: clair que c toute une civilisation a été anéantie. À et, Kiev, dans, sur les oui, marchés, oui. parlé par les non-juifs. Il oui. est où ce yiddish oui, oui, oui. C'est drôle en, en, en Israël euh, dans les années 50, il euh, y avait des, des ouvriers palestiniens qui parlaient des choses. Bien pas sûr. sûr, justement, parce qu'il y, y avait encore une génération. Oui, oui, oui. Euh, oui. Moi, j'ai euh, que... Is... habité en Israël
1: dans un kibboutz qui s'appelle Bet Leorah qui est très connu en Israël puisque il a été créé par le fondateur de l'organisation la... de militaire euh, du ghetto de Varsovie, et Antek zuckerman Et donc, enfin, il n'était pas le seul, mais et il a créé ce oh Non, Moi, j'ai entendu le yiddish. Euh, je me suis installé là-bas, j'avais 16 ou 17 ans, j'ai entendu le yiddish, là-bas. Mais il était en train de s'éteindre. Donc, je me méfie beaucoup de ça parce que... Alors, je ne vais pas rentrer dans l'excès inverse qui serait... Euh... La, la, la trahison de la Shoah, parce que si on commence à dire que c'est vivant, ça pose d'autres problèmes. Ça, euh, bon, bah finalement, les gens ne sont pas morts. Euh, donc, ça pose plein de problèmes, cette question-là. Oui, il oui. faut faire très attention, parce que si on parle de langue vivante, ok, mais elle n'est circonscrite, circonscrite pardon, euh, que à des locuteurs qui se définissent comme étant uniquement religieux, racidiques.
0: Je, je suis tout à fait d'accord, mais euh, du fait qu'il faut sortir d'une pensée de langue morte, langue vivante dans ce sens-là c'est-à-dire c'est c'est dès du moment qu'on fait cette euh, qu'on change de 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 vitesse euh, là-dessus on peut voir on sort de beaucoup de problématiques justement sur la, la le, de, de, oui, les, 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 les allégories en réalité, des métaphores qui ne, ne représentent pas la réalité. Du moment où on parle de langue vivante, langue morte, on, on, on tombe dans, dans, dans un piège euh, dont il est difficile de, de s'en sortir et justement euh, euh, qui, nous, qui nous fait passer parfois à, à côté des, des choses. Et ce, je pense que peut-être que vous avez vu le film de Nourith Aviv, Yiddish, oui, euh, qui a fait beaucoup, justement, dans ce sens où elle, elle a choisi des personnages un magnifique qui euh, sont tombés amoureux du yiddish et qui ont choisi d'étudier, de, 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 de s'approprier le yiddish par amour et qui parlent de poètes yiddishophones oui. qui ont fait la même chose, qui ont fait le choix d'écrire en yiddish, tandis que souvent leur langue maternelle c'était le polonais ou le russe ou quelque chose. Un, une démarche très intelligente justement par rapport à cette question. Pour, oui, euh,
1: c'est d'autant plus intéressant que le yiddish a adopté beaucoup de, 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 la, de, la, de la grammaire slave mm -hmm. par ailleurs, Donc, euh, mais les, ce que les gens définissent comme une langue germanique c'est vrai, c'est pas vrai, il y a aussi une influence slave très importante dans la langue. Euh,
0: mais euh... Avant de continuer, on va passer à encore une chanson oui. et on revient. Donc, encore une fois, mein Städtel Belz, sauf que cette fois-ci en polonais, et Mia Stechko Belz, la version célèbre euh, chantée en polonais par Adam Aston en 1935.
2: Juś ola widem świat Miasteczko bez, kochany mój Bełz, Maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. Miasteczko bez, kochany mój bez, Achillez-toi razy nad rzeczką j'a marzył, O szczęściu si niu. Spomnienia jasnych lat minionych, Tak mi drogie są. Biedre serce me tęsknione, Za przewanią i tronc, Jasteczko Je ne
0: Bonsoir, je suis là avec Adi Walter sur Yiddish Heind que vous écoutez sur RCJ 94.8. Oh, bonsoir Adi Walter. Bonsoir. On vient de parler donc du, euh, de la place du Yiddish dans la création. Euh, pendant le morceau là, vous m'avez dit quelque chose sur euh, la tristesse euh, et, et, et le théâtre. Oui. Qu'est-ce que c'était
1: Non, c est, c est, c est, moi j'ai beaucoup de mal à écouter ces chansons comme étant simplement des chansons. C'est-à-dire, c'est évidemment, on, on ne peut pas ne pas penser... Euh, euh, évidemment au destin euh, euh, absolument terrifiant de, 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 de ces gens, mais, mais pas seulement de ces gens, aussi de la culture qu'ils portaient. On ne saura jamais ce que pensent les morts de la disparition de leur culture. Qui on est, nous, pour parler, en fait, en vérité C'est une question très importante. Il y a euh, ce discours, je crois, quand il reçoit le prix Nobel de littérature de Singer, euh, qui dit euh, un jour, ils se relèveront, ils sortiront de terre et ils Et ils seront là à, à demander euh, justice pour, euh, pour la langue et la culture qui ont été assassinés. Il parle spécifiquement de ça. Lui, il est quand même mieux placé que nous. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire en fait avec mon film, c'est rendre justice à ces gens. Et aussi au yiddish populaire. On a tenté avec le coach, on y est arrivé je crois, de trouver le yiddish parlé par les gens, pas le yiddish des chivotes d'aujourd'hui. Qui est un yiddish... Euh, euh, D'orientation ou d'inspiration Lidvac, etc. Enfin, qui est un truc très normatif, ça à dire peut-être rien aux gens qui écoutent l'émission, mais le yiddish des yeshivot, on va dire, enfin des écoles religieuses. Qui n'était pas le yiddish parlé par les gens très simples de la rue, euh, voilà, et d'ailleurs très différent selon les régions, les villes, les campagnes. Euh, bon. Ça, pour moi, c'était fondamental de, 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 de retrouver, de trouver. Euh, le yiddish parlé par ces gens là et le plus beau compliment qu'on m'ait qu fait c'est à, à la sortie d'une projection il y a une dame euh, qui, 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 qui m'a dit qui, pour ne pas la citer s'occupe de la, de la fondation pour la mémoire de la Shoah et Alice Pan qui m'a dit c'était le yiddish de mes... ce que j'ai entendu là c'était le yiddish de mes grands-parents ça j'étais content parce que elle vient effectivement de ce monde qui ne parle plus yiddish qu'est-ce qui se serait passé si les millions de locuteurs yiddish avaient survécu, n'avaient pas été détruits, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Donc oui, je suis quand même empli de tristesse, et je sais qu'il est de bon ton aujourd'hui de dire qu'il ne faut pas, etc., et puis que le judaïsme c'est la vie, etc. Bon, ok, mais néanmoins, euh, moi j'ai traversé des moments très pessimistes, <rire> par moments, euh, euh, dans, dans la réalisation de ce projet, euh vraiment c'est une question fondamentale pour moi, c'est-à-dire que diraient les morts en fait Que disent, que pensent les morts La disparition de tout ce qui a fait leur vie, de la naissance à la mort pendant des générations. Je trouve que c'est une question qu'on ne peut pas éluder. Alors je ne dis pas que évidemment il y a des, des, des milliers de gens qui travaillent sur cette question, je ne ben, viens pas là avec une pensée originale, mais Yiddish Revival je ne sais pas, je ne comprends pas ce que ça veut dire vraiment, et oui, je suis quand même parfois empreint de mélancolie et de tristesse par pure empathie, en fait, en vérité, avec, euh, avec ce monde-là et ces gens. Ce n'est pas autre chose que de l'empathie. Je ne me raconte pas une histoire hein, sur... Euh, ce n'est pas moi qui suis né yiddishophone dans un, dans un stettel, là. non. Donc il y a ça, et je crois que si aujourd'hui le yiddish doit vivre, et non pas revivre, comme dans le mot rev revival en anglais, il doit vivre sur scène, c'est-à-dire il doit vivre au théâtre en portant sur les planches des pièces en yiddish, en faisant des lectures en poésie en yiddish, parce qu'on a tous les moyens, même technologiques, de les sous-titrer, ces choses-là, de faire des films et des séries en yiddish, historique, probablement, ou se situant dans des mondes religieux, c'est pas... Je suis pas du tout... Euh, je je pas cette question-là non plus, mais surtout, la culture qui est formidable, qui existe dans ce que nous ont légué euh, ces écrivains, les écrivaines, ces auteurs, ces autrices, peu importe, euh, auteurs ou auteurs avec un e, je ne sais plus, on ne sait plus très bien comment il faut dire, mais euh, qui ont porté le yiddish pendant des siècles. Euh, les contre-acidiques eux-mêmes sont déjà de la littérature. J'ai ce débat-là parfois avec des gens qui me disent c'est des imbéciles, etc., ils sont complètement idiots, les... Euh, non bah, c'est ouais. déjà Rabbi mais parce Non, mais parce par qu'ils qu bon, qu ont une tendance, beaucoup de gens qui, qui n'aiment ouais, pas le fait religieux probleme. ou qui n'aiment pas les, 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 les religieux, les gens qui se définissent comme tels ou qui vivent comme tels de manière très ostentatoire, ils ont tendance à dire, de toute façon, c'est des imbéciles, etc., machin. Mais bon, la, la, la réalité, c'est qu'aussi, à la source religieuse euh, populaire, qui est le racisme il y a déjà des récits qui sont très forts. Euh, mais, et d'ailleurs, de, de, desquels étaient nourris aussi les écrivains dont on parle, hein, les écrivains modernes. Mais c'est vrai que faisons découvrir cette langue par les créateurs qui l'ont portée. C'est ça l'avenir du Yiddish. C'est pas se raconter des histoires. Il y a peut-être des
0: gens qui vont vous écrire, qui hein, ne vont pas être contents. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, <rire> vous exprimez votre avis. Elle est tout à fait légitime, je crois. Et, alors, ayant vu et revu ce film plusieurs fois, euh, je veux parler de, euh, de, de sa fin. Pas, pas révéler ce qui arrive à la fin du film, euh, mais ce qui arrive à la fin du générique, justement. Parce que euh, par rapport à cette question de la tristesse et la mélancolie et l'avenir, dans les premières versions que moi j'ai vues du film, après le générique, tout d'un coup, la caméra elle, elle se met à se balader dans, dans la forêt, puis elle arrive à la rivière, il y a de la couleur, on entend euh, des, euh, des morceaux de, de, de boîte de nuit, et on voit tout le, tout, tout, euh, toute la distribution en tenue moderne, en train de danser au bord de la rivière, à se faire la fête, à s'embrasser, à, à boire et à, à fêter. Et puis, ça, vous l'avez coupé pour de la version finale. Oui. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, je, je, je... Alors déjà, il y a une fin, dont je ne vais pas parler là, mais
1: qui était euh, suffisamment euh, dure pour euh, laisser les gens... Euh, être habité d'un moment de tristesse qui les empare toujours à la fin du film et j'ai décidé, j'ai fait le choix finalement d'utiliser des images euh, réelles de, je dis réelles parce que ce sont des photographies le cinéma sauverait hein. il y a des gens qui se racontent des histoires sur le cinéma aussi euh, ça ressuscite pas les morts le, le cinéma euh, on peut croire tout ce qu'on veut il y a des grands démurges du cinéma qui ont des propos sur le cinéma, le cinéma, le cinéma, ça, ça sauve personne. Euh... Mais ça donne la possibilité un temps euh... finalement assez court euh... pour euh... par exemple donner à voir ou à donner à ressentir ce qui n'est plus. Euh, ça, le cinéma peut. Et je trouvais donc, parce que je sais que le cinéma est une fiction, qu'il était important finalement de mettre des images réelles, des photographies donc, de ce village qui a été inspirant, entre guillemets, pour moi euh, historiquement, qui s'appelle Sokal, qui se situe en Galicie, dont on pense que c'est peut-être le village qui a connu son premier massacre de juifs dans les premières heures de l'opération Barbarossa commis par la 17 e armée de la Wehrmacht donc, et non pas de la SS ou de qui on veut c'était l'armée régulière allemande euh, donc j'ai pensé à un moment que ça c'était plus important c'est à dire que les gens aient la capacité un, il y a un noir qui est assez long à, à la fin du film qui dure une, une quinzaine de, de 13 secondes Permet, quand même, permet, permet aux gens d'être habités de cette tristesse dont on parlait précédemment, parce que c'est important. Euh, et puis, de voir les véritables visages de ces gens. J'avais effectivement une autre idée au départ, qui était parce qu'elle recoupe la question qu'on vient d'aborder. C'est-à-dire, où sont les morts Moi, je vis avec cette question. Euh, je veux dire, euh, j ai, j ai, je me pose en permanence cette question-là. Où sont les morts voilà. Et j'avais envie d'imaginer qu'ils étaient dans un endroit, euh, une sorte de limbe comme ça, de quelque chose de. où euh, bah, finalement, euh, s'ils n'avaient pas été assassinés, ils auraient pu euh, vivre leur vie de jeunes. Euh, parce que c'est ça le, la Shoah finalement, c'est la, la privation du futur, c'est la privation des destins. C'est les destins. Euh, individuel non accompli. C'est vrai que moi, je, je, je déteste aussi cette espèce de, 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 de folklorisation à outrance ou, de, de, ou même quand on dit les juifs, les juifs, les juifs. Qu'est-ce que ça veut dire les juifs Personne ne sait ce que ça veut dire les juifs. Si quelqu'un a la réponse, c'est Maïmonide qui dit « est juif, celui qui dit qu'il est enfin, ». Je sais plus, je, crois, je crois que Ben Gourion a dit à peu près la même chose. Euh, mais c'était euh, une question, c'est-à-dire... Euh, qui était essentiel voilà, je, voilà je, c'est vrai que je, suis, je me suis posé un moment la question je me suis dit je vais faire une scène on va voir, euh, on va voir ces gens euh, ces jeunes en fait parce qu'il y a beaucoup de, de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs enfin, de jeunes hommes de jeunes femmes d'hommes de, de, de d'âge moyen et d'âge mûr et de femmes d'âge moyen et d'âge mûr qui soit aurait réalisé un avenir professionnel ou euh, familial ou aurait connu leurs petits enfants. Enfin, je, je, je voulais montrer quelque chose de moderne comme ça euh, en, en partant du, du pour montrer ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les juifs qui ont sont assassinés dans la Shoah, c'est des gens, des personnes d'origine juive, mais c'est d'abord des personnes.
0: Mais au final, vous avez décidé de ne pas
1: de ne pas pour chemin. les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire oui, le prima que j'ai voulu donner à la photographie et donc aux gens eux-mêmes,
0: aux gens, aux gens réels, mais pas qui, une qui énième se projection
1: un... de mon cerveau de cinéaste malade. Ah ouais. donc oui. Ça a été un vrai débat. Ça a été en vérité, j'en rigole un peu aujourd'hui, mais ça a été une vraie discussion. C'est certainement la, la chose la plus compliquée que j'ai dû trancher.
0: Oui, moi, ça m'a enfin, beaucoup ému les deux, les deux versions justement. Ah ouais. Euh, on fera euh, peut-être un jour un,
1: un Redux tu sais ou une sortie un Scott euh... voilà What non mais je, en vérité il n'y a pas de Director Scott parce que moi j'ai vraiment un moment, j'ai tranché moi j'ai dis ok ouais. bon, il faut qu'on voit les, les gens et, et celui par lequel, par exemple le récit ou l'impossibilité du récit est passé qui est mon ouais. grand-père qui le film termine avec une photo de mon grand-père ouais. c'est aussi une manière pour moi de, de me situer par rapport à cette histoire
0: ouais. bon pour parler un tout petit peu d'avenir également euh, Est-ce que quels sont vos projets euh, actuellement Est-ce qu'il y a du Yiddish dans vos projets Est-ce que c'est y a encore Alors euh, oui, du... il y a un peu
1: d'idish. Je prépare un... alors je prépare un film aux États-Unis euh, qui va enfin je développe hein, plus exactement un film aux États-Unis qui, qui qui va s'appeler Fever, donc mais qui se situe euh... qui en fait je, je t'étole pour moi est le premier euh, le... le premier film d'une trilogie que je veux faire sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, et donc euh, pour ce deuxième film On est avec des, des jeunes américains euh, euh, De l'infanterie euh, Sur une, une route en Normandie Et donc euh, c'est un film sur la peur Donc C'est un film sur la peur de, la, la, la peur de mourir Donc assez... Ça se situe euh, c est, c est... Je, je situe le film euh, Dans une bataille extrêmement euh, Violente dont on dit qu'elle est euh, Celle qui a causé le plus de morts par mètre carré De tout le front ouest Et j'ai des soldats, des jeunes de Brooklyn, euh, du Queens, de... Alors justement, qui, eux, sont encore dans une forme de Yiddish vivant, qui est celui de leurs parents, souvent, ou euh, du Bronx, qui, euh, face à la peur euh, de mourir et la violence des combats, euh, ont une tendance, comme c'est souvent avéré dans, les, dans, dans ces moments-là, à jurer ou à revenir à des expressions ou à des dialogues de la langue qu'on a entendu quand on était enfant. Donc les porto-ricains se remettent à parler espagnol, les... entre eux, les... voilà, parce que c'est la langue, souvent on revient à la langue comme ça de, de, de l'enfance quand on est des... face à des moments d'un tel stress. Donc il y aura un petit peu d'Yiddish. Euh, je... Mais ça sera plutôt le Yiddish des... De, le yiddish déjà, euh, déjà
0: new-yorkais, euh, c'est-à-dire le yiddish euh, urbain euh, du, du, de Brooklyn. En tout cas, je me réjouis que ce sera du yiddish recherché, c'est-à-dire que ce sera du yiddish euh, où euh, celui qui fait parler les gens en yiddish, ouais. et il a des pensées derrière et pas juste euh, pour non, faire entendre... Non, euh, un un ce ça sera, ça sera, sera, sera beaucoup de gros mots.
1: Parce que j'aime bien les gros mots Tant mieux. En, en yiddish, il y en a des très beaux, d'ailleurs j'ai vu l'autre jour un reportage très drôle où il euh, y avait des, des racidim à qui euh, on disait mais pourquoi tu dis que c'est une langue impure le yiddish et le type répond parce qu'il n'y a pas de gros mots, euh, et tu et veux de... pourquoi tu dis pardon que le yiddish n'est pas une langue impure et que l'hébreu est une langue impure et il a répondu parce que dans le yiddish il n'y a pas de gros mots, je lui dis tu as mal lu le yiddish, on ne t'a pas enseigné correctement, <rire> voilà, tu... mais c'est une langue avec un, un lexique de jurons absolument phénoménal, donc voilà. Il aura, mais il y aura une, il y aura effectivement une sans doute un petit travail sur le yiddish américain Super.
0: Bon, on arrive à la fin de notre interview. Merci beaucoup. Merci, Alter, merci, à vous d'avoir été là avec nous. Avec plaisir. Et merci à vous, nos auditeurs, euh, d'avoir été avec nous euh, ce soir ici sur shine Merci à Daniel, à la technique. Euh, on vous laisse ce soir avec un dernier morceau, Proche Odessa, Au revoir Odessa, interprété par Olga Mielechuk, euh, une interprétation euh, récente euh, qui raconte justement euh, un adieu d'Odessa. Qu'on aimerait Peut-être euh, revoir
1: aussi dans les jours à venir. Pour finir avec un mot d'hébreu, je dirais Bessimcha. Voilà. <rire> merci <rire> Allez, à toi. Merci beaucoup. beaucoup.